0: Over goed en eerlijk zaken doen, daar dachten we de vorige uitzending over na. En dat goed zaken doen heeft in de Bijbel dus niet de betekenis van er zelf zoveel mogelijk op vooruit gaan. Goede zakenmensen volgens Gods normen zijn betrouwbaar, eerlijk en integer. Hun hart richt zich op God en niet op steeds meer willen hebben. Wie erop uit is om zo rijk mogelijk te worden, heeft nooit genoeg. Het spreukenboek laat de lezer verder kijken dan het aardse leven en wijst erop dat de mens uiteindelijk niets heeft aan al die rijkdom. Hij kan er geen eeuwig leven mee kopen. En ook in onze tijd lijkt het er nog steeds op dat eerlijke mensen aan het kortste eind trekken. Maar in het licht van God gezien is dat niet zo. Uiteindelijk wordt de rechtvaardige gered en blijft er van de verwachting en hoop van de mens zonder God niets over. In Spreuken 9 lezen we ook over de zegen die een rechtvaardige brengt in zijn omgeving. Hij is niet uit op zijn eigen welzijn, maar zoekt naar wat goed is voor de ander. En toch zal hij daar zelf ook niet slechter van worden. Verderop in dit hoofdstuk zegt de Spreukendichter het zo. Er zijn mensen die gul uitdelen en toch steeds meer krijgen, terwijl anderen gierig zijn en steeds armer worden. Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld, maar wie het probeert, zal merken dat het waar is. Of het nu gaat om financiën, om tijd of om vriendelijkheid, wie zijn gaven uitdeelt aan anderen en tot zegen is, zal daarvan ook de vruchten ontvangen en zelf gezegend worden. Een ander thema dat de vorige keer aan de orde kwam, was het spreken. Het getuigt van verstand om niet zomaar altijd kritiek te hebben op een ander. Kunnen zwijgen kan heel verstandig zijn, om nog maar niet te spreken van laster en roddel. Betrouwbare mensen kunnen hun mond houden over dingen die niet iedereen hoeft te weten. Het zijn allemaal spreuken die te maken hebben met een respectvolle benadering van elk mens, van elke naaste. We lezen verder, vanaf Spreuken 11, vers 25.
1: In Spreuken 11 vers 23 tot en met 27 gaat het vooral over wensen die mensen hebben, en over de wijze waarop die in vervulling gaan. Soms gebeurt dat op een wat paradoxale manier. De eerste spreuk vermeldt dat het verlangen van rechtvaardigen niets anders is dan het goede, maar dat de hoop van de goddeloze de toren van de Heeren oproept. Spreuken 11 vers 23 Rechtvaardige mensen hopen alleen op het goede, maar goddeloze mensen staat God stoorn te wachten. In het hart van mensen leven allerlei verlangens. Een rechtvaardige is gevormd door omgang met de Here en door het onderwijs uit zijn woord, zodat hij gericht is op het doen van het goede en op de liefde tot de naaste. Het gevolg is, dat een rechtvaardige met het goede wordt gezegend. Over de goddeloze wordt gezegd, dat hen Gods toorn te wachten staat. Boosdoeners handelen op een zodanige manier dat ze Gods oordeel niet kunnen missen. Door hun denken en handelen roepen ze zijn toorn over zich af. Daarmee wordt ook gesuggereerd dat de goede woorden van onrechtvaardigen altijd een slechte bedoeling hebben. De beloning voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen wordt verder uitgewerkt. Spreuken 11, vers 24. Gulle en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer. Maar wie gierig is, wordt steeds armer. Hiermee wordt indirect aangegeven dat de Heere ervoor zorgt dat goede daden worden beloond en gierigheid wordt gestraft met armoede. Spreuken 11, vers 25. Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond. En iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien. In aansluiting op teksten over het belang van vrijgevigheid, volgen twee spreuken met taalgebruik uit de agrarische wereld. Een mens, die zegent, zal verzadigd worden en ook rijk beloond. Wie andere zegent, vervult zijn verplichting tegenover behoeftigen. De Heer is degene, die iemand overvloed geeft als hij veel van zijn goederen heeft weggeschonken. Spreuk 11, vers 26 Wie te weinig koren geeft, wordt door het volk vervloekt, maar de verkoper wordt gezegend. Een andere spreuk over vrijgevigheid heeft betrekking op een verkoper van koren. Hij die koren achterhoudt, wordt door het volk vervloekt, terwijl er zegening is voor hem die het graan verkoopt. Hij die graan vasthoudt, Doet dat in de hoop, dat de prijs verder zal stijgen. Vers 26 doet denken aan Jozef in Egypte. Hij wordt op een bijzondere manier gezegend. Zeven jaar lang verzamelt hij trouw het overgebleven en apart gehouden koren. Daarna was hij in staat de wereld te voeden, inclusief zijn eigen vader en familie. Aan de andere kant doet vers 26 ook denken aan de geschiedenis van Nabal. Van Nabal kun je zeggen, dat hij niet bereid was om zijn overvloed met anderen te delen, en dat werd uiteindelijk zijn ondergang. Nabal is een voorbeeld van een dwaas. Abigail, zijn vrouw was een stuk verstandiger. David had in de jaren, dat hij zich voor Saul verborg, de schapen van Nabal bewaakt en hem bij veel gelegenheden geholpen. Toen, op een dag, David en zijn mannen hongerig waren vroegen zij Nabal om voedsel. Maar Nabal wees Davids verzoek af, in feite beledigde hij de boodschappers van David. David neemt dat niet en gaat met 400 man op Nabal af. Eén van Nabals mannen heeft alles meegemaakt en waarschuwt Nabals vrouw Abigail. Hij zegt, u kunt beter snel iets bedenken, want onze meester en zijn hele familie krijgen hier moeilijkheden mee. Hij is koppig. Er valt met hem niet te praten. Abigail weet een ramp te voorkomen. Zij moet over haar man zeggen, trek u toch niets aan van wat Nabal heeft gezegd, want hij is een onbenul, hij is een dwaas, zoals zijn naam al zegt. Koren is ook een beeld van geestelijk voedsel. Passen we de spreuk uit vers 26 in dat kader toe, dan is de vraag... Geven wij, u, jij en ik, voldoende geestelijk voedsel weer door. Ook daarvan geldt, wie doorgeeft, wordt ook zelf gezegend. Laten wij ook bidden voor degene, die ons het woord van de heren doorgeven. In wezen is het de taak van iedere gelovige om ontvangen geestelijk voedsel te delen met anderen. Jezaja geeft in Jezaja 55 vers 2 woorden van de heren door. Luister. Dan zal ik vertellen, waar u voedsel kunt krijgen, dat goed is voor uw ziel. Kom hier bij mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. U moet bij de Heer zijn voor geestelijk voedsel. Spreuken 11, vers 27 Wie ijverig goed doet, zal goed ontmoeten, maar wie het kwade doet, krijgt het op zijn eigen hoofd terug. In vers 27 staat een spreuk over dingen, die door rechtvaardigen en goddelozen worden verworven. Hij die het goede voor een ander zoekt, zal ook zelf het goede ondervinden, terwijl hij die het kwaad voor een ander zoekt, zal ervaren dat hem dat zelf overkomt. Met deze woorden worden de voorgaande versen samengevat. De verzen maken duidelijk, dat de schepper de wereld in zijn hand houdt en dat hij mensen, die het goede zoeken, beloont, en mensen, die het kwade doen, bestraft. Vers 27 doet ook denken aan de woorden van de heer Jezus Christus, die oproept het goede te doen door het verrichten van daden van barmhartigheid en naaste Wie zich hiervoor inzet, zal Christus zelf ontmoeten. Ook woorden uit de brief van Paulus aan de gelaten kunnen wij hierbij betrekken. In gelaten 6 vers 7 lezen we, wat iemand zaait zal hij ook oogsten. Gelaten 6 vers 9 en 10, laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij tenminste niet opgeven. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen. Spreuken 11 vers 28 wie op zijn rijkdom vertrouwt, komt ten val, maar wie dat niet doet, is rechtvaardig, en het zal hem voor de wind gaan. Spreuken elf sluit af met een groep teksten, die handelen over het feit, dat goed en kwaad hun loon met zich meebrengen. Salomo stelt dat wie vertrouwt op zijn rijkdom zal vallen, maar rechtvaardigen zal het voor de wind gaan. Het is duidelijk, dat het bezit van rijkdom een zegen kan zijn. Maar dat dit aardse goed bedrieglijk is, als het niet gepaard gaat met rechtvaardigheid. Wij mensen mogen daarom nooit vertrouwen op de reddende kracht van bezit. Een van de gelijkenissen van de Heer Jezus gaat over een rijke man met veel vruchtbaar land. Als inleiding op de gelijkenis lezen we in Lucas 12, vers 15: Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen. Jezus maakte dit duidelijk met een gelijkenis. Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst was zo groot, dat hij niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt voor jaren genoeg, rust eens lekker uit, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven, en wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. Als een mens alleen maar aan het hier en nu denkt en geen rekening houdt met de eeuwigheid, en de ontmoeting met God, wordt zo iemand door de Bijbel, een dwaas genoemd. Spreuken 11 vers 29 Wie zijn huishouden niet in de hand houdt, zal arm worden. Hij wordt afhankelijk van degene, die zijn huishouden wel goed voor elkaar heeft. In vers 29 volgt een spreuk over een mens, die zijn familie schade berokkent. Het is mogelijk, dat mensen zoveel ellende veroorzaken, dat hun hele familie eronder lijdt, zodat die straatarm achterblijft. Letterlijk staat er voor arm worden, hij zal wind erven. Wind is beeld van wat ijdel, vergankelijk en nietig is. Het is mogelijk, dat hier wordt gesproken over een kind, dat zo moeilijk is, dat zijn ouders hem zijn rechtmatig bezit ontzeggen. Daarnaast is het ook mogelijk, dat het gaat over een vader, die zijn hele familie in de ellende stort, zoals Agan. Wie schuldig is aan dergelijke zonden, schaadt de gemeenschap en wordt aangeduid als een dwaas. Hij zal uiteindelijk een slaaf van een verstandig man worden. Spreuk 11 vers 30 Wat de rechtvaardige voortbrengt, is als een boom die leven geeft. Wie wijs is... Brengt mensen tot God. Spreuk 11, vers 30 stelt dat de vrucht van de rechtvaardige een boom van leven is. Hiermee is aangegeven dat wat de rechtvaardige voortbrengt voor velen kan leiden tot echt levensgeluk. In het tweede vers deel wordt aangegeven dat een wijze andere mensen wegrukt van de weg naar de dood en hem terug naar het echte leven leidt. Dat is de weg met de Heeren. Vandaar dat we lezen, wie wijs is, brengt mensen tot God. Luisteraar, mensen tot God brengen, is wat we in Johannes 1, vers 40 tot en met 42 lezen over Andreas, de broer van Simon Petrus. Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Messias betekent Christus, gezalfde, en hij bracht Simon bij Jezus. Jezus keek Simon aan en zei, Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Je krijgt een andere naam, ik noem je voortaan Kefas. Kefas betekent Petrus, rots. Luisteraar, bij Jezus brengen betekent vandaag, dat we met mensen in gebed gaan en hen in gebed bij de Heer Jezus brengen. Mogelijk kunnen we hen ook helpen met een gebed. Als een mens niet is opgegroeid met de dingen van het christelijk geloof, is in het begin alles vreemd. Bidden is praten met God. Hem vertellen dat wij naar Gods maatstaven ons doel hebben gemist en zondaar zijn. Daarnaast dat we het offer van Jezus Christus aan het kruis voor onze zonden accepteren en hem aanvaarden als onze persoonlijke heiland en zaligmaker. Tegelijk bidden we en vragen we aan de Here of hij ons zo wil maken als hij ons hebben wil. Door dagelijks bijbellezen en bidden, als ook omgang met andere gelovigen, mogen we door de heilige geest groeien in het geloof. Luisteraar, als u persoonlijk bidden moeilijk vindt, is het misschien mogelijk een christen uit uw omgeving te vragen, samen met u te bidden. Spreuken 11 vers 31 De rechtvaardige ontvangt op aarde zijn beloning, dus ontlopen goddelozen en zondaar hun straf zeker niet. In het laatste vers van dit hoofdstuk wordt nogmaals gesproken over vergelding. Dit gebeurt in de vorm van een vergelijking. Een rechtvaardig ontvangt op aarde vergelding. Hoeveel te meer zal het dan zo zijn, dat een boosdoener en zondaar gestraft zullen worden? Dit vers komt terug in 1 Petrus 4 vers 18, waar het wordt toegepast op het eeuwige heil. Peter stelt, dat het voor een goddeloos en zondaar zeer moeilijk zal zijn om gered te worden, wanneer dat voor een rechtvaardige al moeilijk is. Spreuken 12, vers 1 Wie de onderwijzing naar waarde schat, weet ook de opgedane kennis te waarderen. Wie echter de bestraffing haat, is onverstandig. Spreuken 12 bevat spreuken, die vooral over de woorden en daden van rechtvaardigen en onrechtvaardig gegaan, van wijzen en dwazen. De volgende thematische indeling is aan te wijzen in de verse 1 tot en met 28, leren en stand houden in de verse 1 tot en met 7, daden en bezit in de verse 8 tot en met 12, spreken en zwijgen in de verse 13 tot en met 23, en vlijt of ijver en luiheid in de verse 24 tot en met 28. Er is een opmerkelijke tegenstelling tussen het einde van spreuken 11 en het einde van spreuken 12. Er is namelijk sprake van een voorzegging van een oordeel voor de onrechtvaardigen en van een belofte voor rechtvaardigen. Spreuken 12, vers 1 tot en met 7 bevat woorden die gaan over het vermogen om stand te kunnen houden. De vader of wijsheidsleraar geeft in vers 1 aan dat wie de onderwijzing naar waarde weet te schatten, ook de opgedane kennis weet te waarderen. Een jongere moet niet zijn stekels overeind zetten als hij wordt gecorrigeerd of bestraft door zijn ouders of opvoeders, maar hij moet het zien als een mogelijkheid om kennis te verwerven. In Isaiah 1, vers 4 tot en met 9, wordt de ernstige bestraffing van Juda opgevat als een manier om het volk Israël terug te brengen bij het verbond en de God van Israël. In Hosea 2 wordt op eenzelfde manier omgegaan met Israël. Spreuken 12 vers 2 Een goed mens vindt genade in de ogen van de heren, maar een boosdoener beschouwt hij als een goddeloze, die zijn straf verdient. Spreuken 12 vers 2 stelt dat een goed mens de gunst van de heren verwerft, terwijl God een boosdoener beschouwt, als een goddeloze, die zijn straf verdient. De Heer is de bron van alle goed en de enige, die over het leven kan beschikken. Hij kan ingrijpen in aardse misstanden. In Psalm 1, vers 5 lezen we, op de dag van het oordeel zullen de zondaars niet veilig zijn. Zij kunnen dan immers niet stand houden te midden van Gods trouwe volgelingen, ongeacht zijn of haar afkomst, positie of rijkdom. Naar de inschatting van mensen, zal een goddeloze tot een droevig en verdrietig einde komen. De Heere zal al onze daden doen komen in het gericht. In Prediker 11 vers 9 lezen we, Vergeet niet, dat u van alles wat u doet, ook verantwoording moet afleggen tegenover God. Spreuken 12 vers 3 De goddeloosheid doet de mensen geen goed, maar de rechtvaardigen blijven standvastig, als een boom met sterke wortels. In Spreuken 12 vers 3 komt het toekomstperspectief naar voren. Een mens kan niet stand houden door onrechtvaardigheid. Het is mogelijk dat mensen verkeerde dingen doen, zoals diefstal en bedrog, om zich te handhaven in het leven. Maar de Heere zal niet toestaan dat deze daden vrucht dragen. Op de duur komt de mens erdoor ten val. Daartegenover staat, dat de rechtvaardigen standvastig blijven, als een boom met sterke wortels. Spreuken 12 vers 4 Een goede vrouw is een sieraad voor haar man, maar een vrouw, die zich onverstandig gedraagt, maakt het leven van haar man kapot. Vers 4 stelt een sterke vrouw tegenover een vrouw, die haar man te schande maakt. Een goede vrouw is een sieraad voor haar man. Het betekent, dat ze persoonlijkheid heeft en haar man eer en aanzien verschaft. Als contrast staat de vrouw, die haar man kapot maakt, waarschijnlijk vooral door nalatigheid of overspel. In de Hebreeuwse tekst staat, dat zo'n vrouw voor haar man is als vertering voor zijn botten. Er ontstaat in de botten een proces van verval, de afbraak begint van binnenuit. Spreuken 12 vers 4 waarschuwt jonge mensen om oplettend te zijn bij de keuze van een man of vrouw. Daarbij is de innerlijke kracht en persoonlijkheid van een vrouw belangrijker dan uiterlijke schoonheid. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt gezegd dat een goede vrouw mag worden gezien als een gave van de Heeren. Vanzelfsprekend kenmerkt een goede vrouw zich ook door ontzag voor de Heeren. Spreuken 12, vers 5 tot en met 7. De gedachten van de rechtvaardige mensen zijn goed, maar wat de goddelozen uitbroeden is bedrog. Woorden van goddeloze mensen zijn gericht op bloedvergieten en geweld, maar als een oprechte spreekt, brengt dat redding. De goddelozen worden uitgeroeid zonder een spoor na te laten, maar de rechtvaardige blijft bestaan. In vers 5 tot en met 7 volgen spreuken, die verbonden zijn door woorden als rechtvaardig of oprecht en goddeloos of slecht. De plannen van rechtvaardigen staan tegenover de overleggingen van de Goddelozen. De eerst genoemde groep is uit oprecht, de laatst genoemde op bedrog. In het hart van een onrechtvaardig of goddeloze is uitsluitend slechtheid verborgen. In Jeremia 17 vers 9. En Matthäus 15 vers 19 wordt het hart van ieder mens als slecht beschreven. In spreuken ligt de nadruk op de tegenstelling. In nieuw testamentisch licht kan verandering plaatsvinden door oprechte bekering tot de Heer Jezus en door zijn vernieuwende werk. Tegenover de bloeddorstige boosdoeners staat de mond van oprechte, die bevrijdend is voor degene die wordt bedreigd. Als een oprechte spreekt, brengt dat redding. Vers 7 stelt, dat de goddelozen niet meer zullen bestaan. Het huis van rechtvaardigen zal staande blijven. Nadat in de eerste zes versen de goede en de slechte weg zijn beschreven, wordt in vers 7 de consequentie van de juiste en de verkeerde keuze aangegeven. Spreuken 12 vers 8 tot en met 12 Wie laat zien dat hij verstandig is? wordt door iedereen geprezen, maar wie niet oprecht is, wordt een voorwerp van verachting. Beter een bescheiden mens met één knecht, dan een opschepper, die niet genoeg te eten heeft. De rechtvaardige zorgt goed voor al zijn dieren, maar goddelozen zijn wreed en kennen geen medelijden. Wie zijn land bewerkt, heeft steeds genoeg te eten. Wie echter leeglopers volgt, is onverstandig. De goddeloze geniet van de kwaadaardigheid, maar de wortels van de rechtvaardige doen hem groeien en bloeien. De versen 8 tot en met 12 beginnen met een beschrijving van verstandige en onverstandige mensen en sluit af met de bestemming van beide groepen. De versen 9 tot en met 11 hebben gemeenschappelijk dat ze over het leven op het land spreken. Spreuken 12, vers 13 tot en met 22. De boosdoener raakt verstrikt in zijn leugens, maar de rechtvaardige wordt gered uit de moeilijkheden. Als iemand goede dingen zegt, geeft dat grote voldoening. Op hard werken volgen de zegeningen. De dwaas denkt, dat hij leeft, zoals het hoort, maar het is beter goede raad te volgen en niet op eigen inzicht te vertrouwen. De dwaas toont zijn woede zonder na te denken, terwijl een bedachtzaam mens zich vooralsnog beheerst. Wie de waarheid spreekt, toont duidelijk wat is gebeurd, maar een vals getuige verdraait de zaak. Sommigen slaan met hun kwetsende woorden als een zwaard om zich heen, maar wat de wijze zegt, kwets niet en is heilzaam. Iemand die de waarheid spreekt, blijft altijd overeind. Bedrog is slechts een tijdelijke zaak, want eerlijk duurt het langst. Het hart, van wie zint op kwaad, is vol bedrog, maar wie vreedzaamheid adviseert, kent blijdschap. Rechtvaardige mensen gaan niet ten onder aan de tegenslagen, maar goddelozen wachten heilloos einde. De verzen 13 tot en met 22 handelen vooral over spreken en zwijgen. Veel teksten hangen structureel met elkaar samen. Al deze verzen hebben met de tong te maken. De leugenachtige tong en de lippen vol waarheid. Ze worden tegenover elkaar gesteld. Spreuken 12, vers 22: De Heere verafschuwt leugens, maar wie waarachtig leeft, vindt genade in Gods ogen. Vanzelfsprekend is het de Heere zelf, die alles wat gebeurt in de gaten houdt. Hij beloont het goede en bestraft het kwade. Zijn rol komt expliciet aan de orde in vers 22, waarin wordt verklaard, dat leugens voor de Heeren een gruwel zijn. Maar mensen, die betrouwbaar handelen en waarachtig leven, vinden genade in zijn ogen. Luisteraar, mijn gebed is, dat u en jij bij deze laatste groep mogen horen. In de volgende uitzending lezen we verder in spreuken 12 en 13.